0: אין לי את האלמנט הזה של האשמה, כי אני נורא מבינה שכל דבר זה... הוא
1: סובייקטיבי, כן, הוא...
0: שזה שלו, אבל לא כמו הניו-אייג' זה שלו. אני באמת לעומק מבינה, זה של הבן אדם, זה לגיטימי, ואני יכולה לעשות כמה דברים, או להתווכח, או להיעלב, או להקשיב. ולתת לזה מקום, כי זה קיים ממילא.
1: אני ניר קראוזה, ואתם איתי בפודקאסט "כל המיינדפלנס", שבו אנחנו מפרקים את הסטרס לחתיכות וממלאים את המרחב בשלווה, שיח מדעי ואורחים מרתקים. הישארו, יהיה מרגיע. שלום לכם. אני שמח היום לארח בפודקאסט uh, "כל המיינדפלנס" את הילה דוד. אילה היא מנחת תקשורת מקרבת בחירה, השותפה לפיתוח המצפן, שזה קורס להתפתחות אישית והכשרת מלווים, במנחה אה, בחירה בקורס הזה. אבל, וגם אילה, אני מכיר אותה כבר שנה וחצי, שנתיים, אה, היא אחת מהמנחות במועדון המיינדפולנס, והיא מעבירה מדי שבוע שיעור של תקשורת מקרבת במועדון המיינדפולנס, שיעור שאני... כל פעם שומע המון מילים חמות ממנו, מהמשתתפים. עשרות פעמים, יש לי מאות, אפילו אלפי פעמים, קיבלתי פידבקים עד כמה השיעורים האלה תומכים באנשים, עוזרים להם, ומחכים להם. אז אני מערכת לך פה, ואני קודם כול רוצה להגיד לך תודה. תודה על העשייה הזאת, שכל כך משמעותית להרבה אנשים, ותומכת בהם באתגרים שלהם. באמת הרבה מהאתגרים בחיים שלנו הם סביב תקשורת. זאת אומרת, אני פה הרבה מדבר על הלחץ שלנו בחיים ומתחים ועומסים, אבל אין ספק שאחד מהדברים שגורמים לנו מתח ולחץ זה הרבה פעמים סביב נושאים של תקשורת, תקשורת עם האנשים הכי קרובים לנו. לפעמים זה נדמה שדווקא עם אנשים שאנחנו הכי הכי אוהבים, הכי קשה לנו. אנחנו הכי רבים, הכי מתכסחים, הכי נעלבים, נפגעים, נכון? כן, הכי מתוסכלים, הכי פגיעים בעצם.
0: כל הבטן הרכה שלנו נמצאת שם. אז קודם כל אני רוצה להגיד שאני מאוד נהנית מהקורס אה, במועדון המיינדפולנס. זה ממש הפך להיות מערכת יחסים <laughs> עם החבר'ה שמגיעים כל שבוע לשמוע ולספוג וללמוד ולהתפתח. אז תודה לך גם.
1: כן, אמרת מערכת יחסים, אמר, ואני <תודה> חושב שחלק ממה <תודה> שאני אוהב בתקשורת מקרבית, שבאמת היא שם את קודם כל. על המערכת יחסים. כן. היא שמה דגש על הקרבה. אז בואי רגע לנו, מה זה בכלל תקשורת מקרבת?
0: אז תקשורת מקרבת במקור, וחשוב לי להגיד את זה כי אני חושבת שבשנים האחרונות אני מבינה יותר ויותר שאנשים מתבלבלים. כי השם תקשורת מקרבת טיפה אה, מבלבל. כי חושבים, תקשורת מקרבת, אוקיי, אז המטרה היא להתקרב. ותקשורת מקרבת זה אמור, אני אמורה להיות נחמדה נורא ולהיות חביבה וזה אומר שאני אה, מיישמת תקשורת מקרבת. אבל במקור מי שהמציא את הגישה הזאת מרשל, דוקטור מרשל רוזנברג אה, קרא לזה Nonviolent Communication, תקשורת לא אלימה. ומה זה אומר תקשורת לא אלימה או מה זה אומר תקשורת אלימה יותר נכון? בעצם הוא הגיע למסקנה שרובנו מדברים לעצמנו וגם לאחרים באופן פוגעני מקטין ו, ויוצר מרחק והמטרה שלו הייתה להוריד אלימות כמובן שברגע שאנחנו לומדים תקשורת מקרבת מטמיעים בח, אותה בחיים שלנו אז ברגע שהאלימות יורדת ואני יותר ויותר מודעת למה שאני אומרת הקרבה מתחילה להיווצר כי אז אנחנו באמת מגלים את האדם שנמצא מולנו ולא רק אה, על פני השטח בעצם היום אני מבינה שרוב האנשים לא מכירים לא את עצמם ולא את האדם שנמצא מולם ותקשורת מקרבת בעצם עוזרת לנו להכיר את עצמנו יותר לעומק להבין את עצמנו באופן עמוק וגם להכיר את האחרים ולתקשר משם
1: נהדר, כן. אני חושב ששני הרבדים האלה, שגם ה... להיות מחובר לעצמי, להיות מודע לעצמי, זה המיינדפולנס, ובעצם מודעות ה... לשים לב למה שמתרחש, גם בתוכי, לשים לב גם לאחר, זה חלק מהחיבור בין המיינדפולנס לתקשורת מקרבת. אני זוכר אפילו ש... אה... שמעתי פעם... ציטוט של ג'ק הורנפיד, שדיבר, שהוא אחד מהמורים הבכירים בעולם למיינדפולנס, והוא סיפר, והוא אמר... כמה תקשורת מקרבת היא נפלאה, והיא, והיא דרך נפלאה להביא את המיינדפולנס ואת הגישה, את התפיסה מאחורי המיינדפולנס ואת התפיסה מאחורי תקשורת מקרבת, גישה ששמה של קבלה, של סקרנות, של קרבה, של מודעות להביא נגמרי. אותה לתוך מערכות יחסים.
0: כן, זה ממש נפגש, מיינדפולנס ותקשורת מקרבת, רק הטכניקות הן קצת שונות, אבל... מאוד מאוד, כן, מאוד ש... מאוד מכוון אותנו פנימה.
1: מאוד מכוון אותנו פנימה ומאוד מתחבר, אני חושב. מאוד, מאוד מחזק גם אחד את השני. נכון. ממש, שמח... שמ�... ממש גישות שמחזקות אחת את השנייה. נכון. אז איך את הגעת לזה בכלל? איך
0: הגעתי לזה? אז לפני, אה... רגע, 16 שנה. <laughs> אני מחשבת ממשבר גיל ה-40. משבר גיל ה-40 הייתי במשבר מאוד גדול וחיפשתי משהו ככה להתמלא ממנו, ללמוד וכל חיי הייתי בעצם טיפוס של הרמוניה, של לגשר בין אנשים וחיפשתי משהו בכיוון הזה ומצאתי תקשורת מקרבת והלכתי ללמוד אצל ארנינה קשטן ואז הם הציעו קורס מתקדם, התלבטתי התלבטתי ובסוף לא הלכתי. אבל אני זוכרת שהייתי בטוחה שאני ממש ממש טובה במערכות יחסים והיה איזשהו שיעור שגיברתי על משהו שקשה לי עם מישהי וארנינה אמרה לי לא ואני, ואני לא הבנתי הייתי בהלם כאילו היא אמרה לי לא זה לא את, זה לא מדויק את לא, את לא שם את לא שם ואני זכרתי את זה הרבה זמן אחרי זה ובאמת כמה שנים אחרי שהגעתי שוב לתקשורת מקרבת, והפעם לתמיד, מבחינתי, אני היום מבינה עד כמה עמוקה העבודה שצריך לעשות כדי להגיע לדיוק הזה של איך לנהל מערכות יחסים ואיך להכיר את עצמי ואיך לבטא את עצמי ואיך בכלל לנוע בתוך העולם הזה שנקרא מערכות יחסים. אז... זה... ככה הגעתי, ובאמת בגיל מסוים פשוט החלטתי לעשות הסבה מקצועית והחלטתי ממש לעבוד בגישור בין אנשים, ואיכשהו הגעתי שוב לעולם הזה ומשם כל השערים נפתחו בעצם.
1: אז תני לי רגע תמונה של לפני ותמונה של אחראי. איך היית לפני? את אומרת הייתי תמיד טובה, חשבתי שאני תמיד טובה בתקשורת, והייתי כזאת שמשכינת שלום מגשרת גם לפני. ואני רוצה לשאול אפילו האם היה שם אולי איזה אלמנט, הופיעים אנשים כאלה גם במקום שקצת ויתור עצמי?
0: אקזקטלי. לגמרי, לגמרי. אז מי שאני הייתי לפני זה באמת היה טיפוס מרצה, שזה קצת מוזר כי אני לא חווה את עצמי כבן אדם חלש, אבל מצד שני הריצוי היה מאוד מאוד עוצמתי. Eh, לשמור על הרמוניה, אני גם יודעת היום בדיעבד אחרי עבודה פנימית מאוד עמוקה למה היה חשוב לי הרמוניה, למה הייתי מוותרת eh, על עצמי ותקשורת מקרבת בעצם היא כל כך רחבה כי הרבה אנשים מתבלבלים חושבים שזה רק מערכות יחסים, אבל לא תקשורת מקרבת נתנה לי המון 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 מודעות עצמית והמון ביטחון עצמי וכוח eh, לבחור בעצמי ללמוד להגיד לא, אבל ממקום לא תוקפני. ללמוד בכלל להבין למה אני אומרת לא, להבין מה, למה אני זקוקה. כי כמו רוב האנשים... יצא לי להרעיב צרכים שלי, אני קורה, קוראת לזה להרעיב צרכים שלי לאורך זמן, ואז זה היה כזה, להרעיב, 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 ואז להתפוצץ. ועוד פעם, להרעיב, 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 ואז להתפוצץ. כן, אני חושב
1: שזה אחד הדברים שקוראים לנו הרבה פעמים וקוראים לקהל, שאנחנו, אנחנו, משהו חשוב לנו, אבל אנחנו מוותרים עליו. כן. אני... עליו. אני
0: יכולה, אני יכולה, <laughs> אני, אני ש... בסדר, <laughs> אני אהיה בסדר. אבל זה לא ככה. אני אהיה בסדר, זה לא
1: נורא, זה לא כזה ביג דיל, ומושכים את זה, מושכים את זה, ואז באיזשהו זה כבר הופך להיות הדבר שאנחנו חייבים, שהוא חייב לקרות בדיוק כמו שאנחנו רוצים. כן. ואז אנחנו מתפוצצים על בן הזוג, על ילד. כן, על וזה ילד. כבר
0: לא נשלט. בשלב הזה זה כבר יוצא מאיתנו בצורה ממש חריפה, אפילו הייתי אומרת.
1: ואז, אם היית היום יכולה לרכוש משהו לעילה שלפני לא יודע כמה שנים, שהייתה מרעיבה צרכים. או יותר נכון, מה בעצם את עשית כדי להפסיק, או להפחית את הרעבת הצרכים הזאת?
0: וואו, אז קודם כל התאמנתי בלהגיד לא. התאמנתי בלהגיד, וזה קשה לאנשים שלמדו לרצות ולתת, זה מאוד מאוד קשה, כי האינסטינקט הראשוני שלי, כן, יאללה, כן, בסדר, לא, אני יכולה, זה בסדר. ו... והתאמנתי מול אנשים שהיה לי לא פשוט להתאמן מולם, על להגיד לא. ולמדתי לאזן את זה, לא להגיד לא ולפגוע, ולא להגיד כן ולפגוע בעצמי, אלא למדתי להגיד לא ממקום מאוד מאוד חומל, גם אותי וגם את הצד השני, וזה...
1: איך אומרים לא ממצב ממקום חומל? זאת אומרת, נגיד, סתם אני אקח דוגמה מהיומיום שלי, הילד שלי לב הוא בן שש. כן. אחד הדברים שהוא הכי אוהב, שאני לו דברים. ולפעמים אנחנו קונים, לא? כן. אבל גם לא כל הזמן. אז מה
0: קורה כשאתה אומר לו לא?
1: אני רוצה, הוא מבקש שוב, למה אתה אומר לי לא?
0: מה אתה עושה?
1: אני לפעמים כן מבטא איזושהי אני מבין שאתה רוצה. אני מבין שאתה רוצה את זה, אני רואה את זה. עכשיו זה לא הזמן המתאים, עכשיו אנחנו ממהרים, או, או לא כל פעם קונים. Mm. או... אני אגיד כן שלפעמים אני משתמש בזה כמין מנוף מוטיבציה כדי לעודד אותו לעשות פעילויות חיוביות, אז לפעמים...
0: אז זה עוזר לך להגיד לו את זה
1: ככה? <אח> אני מרגיש שכן מידה של אסרטיביות ובהירות עוזרת. Mm. ועדיין הוא ילד, הוא... הוא, אה, עדיין, רוצה הוא עד עדיין רוצה את שלו. שלו, ולא... אז אני, אוקיי. אני כן יודע שגם כילד, הוא מצד אחד רוצה את שלו, אבל מתישהו זה גם עובר. ויותר או יותר, אני לומד לראות ה... כן. איך זה, גם הרצון שלו זה גל שבא ברור, והולך. ברור, ברור. ולא אז... קלנו לזכור את זה קוראים כשהילד מנדנד ומנדנד, וכשהוא קולט שזה באמת כבר לא רלוונטי, הוא הרבה משחרר.
0: אז הקטע בתקשורת מקרבת זה בעצם בנייה של מערכת יחסים. זאת אומרת, יש את הגלים האלה שאתה דיברת עליהם עכשיו, שהילד רוצה, הוא אומר לך, אה, <aux> ואתה אומר לו לא, לפעמים אתה צריך להיות יותר אסרטיבי, לפעמים הוא מתבכיין ומקרצץ עוד יותר, ולפעמים... נכון?
1: אני גם אגיד שאני, חשוב לי שאני לא אגיד לא תמיד, ברור. לפעמים גם אומר לו כן, לפעמים אני אפשר.
0: אז בעצם, האם אתה יודע מה הילד חווה? ואיזה משקעים נוצרים לו בכל פעם שאתה אומר לו לא?
1: יש אלמנט של תסכול, יש אלמנט של מתחשבים, בי מספיק. כן,
0: והאם אתה שואל אותו את זה ומדבר איתו על זה?
1: לפעמים אנחנו מדברים על זה. כן,
0: יופי. אז זה מה שתקשורת מקרבת בעצם מלמדת אותנו. לא תמיד, ברגע האמת, נצליח לפתור כל סיטואציה. אני חושבת שזה די ברור שלא, נכון? אני בטריגר, הצד השני לפעמים בטריגר. יכול להיות שאני לא אצליח לדבר הכי יפה או לעשות את הדבר. השיחות שלנו בדיעבד בעצם הן אלה שעוזרות לנו לייצר מערכת, לבנות מערכת יחסים, כי בעצם תקשורת מקרבת מלמדת אותנו לאורך זמן לבנות מערכת יחסים. ולא תמיד לטפל באונליין ב- 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 בסיטואציה מסוימת. זה לא אפשרי, לא תמיד זה אפשרי. אז אנחנו רוצים כדי שהילד או בן הזוג או לא משנה מי עומד מולי ידע שאכפת לי ממנו ידע מאיזה מקום אמרתי לו את הלא ויקבל מקום לתסכול שלו זה מה שמייצר את המרחב הזה המוגן של מערכת יחסים שעובדת לאורך זמן כי בכל פעם שיש לנו תסכול זה כמו אני אני קוראת לזה זה כמו עוד לבנה בחומה בינינו כן ואם הדבר הזה לא מדובר ולא מעובד ביחד אחר כך, הלבנה, החומה מתחילה לגדול. בכל פעם שעשינו שיחה בדיעבד, הורדנו אבן מהחומה. זאת אומרת, היא תישאר תמיד באיזשהו גובה מסוים אם בכלל, ולא תגדל לממדים שלפעמים נגיד בזוגיות, it's too late. כאילו okay. החומה כל כך גדולה כבר, התחושה היא כל כך של ניכור, כל כך שלא של... אכפת ממני, ואף אחד לא שומע אותי, ואף אחד לא מבין אותי, ולא... פשוט, זהו. אני
1: חושב שמת אומרת, נורא חשוב. כי המחשבה האוטומטית שלנו היא, הרבה פעמים, אני צריך ללמוד לטפל בדרמות, בשריפות, mm-hmm. ברגעים שאני מתווכח עם הבן שלי, ו... 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 ובכעסים כשהם קוראים. ואני חושב שזה גם חשוב, זה, זה גם חשוב. חשוב שאני אלמד לווסת את עצמי שם, ושאני וש, אלמד להפחית את עוצמת הטריגר מזה שהוא כל הזמן מבקש, או, או מישהו שאחר מבקש, או, או כל דבר, וזה חשוב. אבל אני מסכים איתך שגם יש ערך שאנחנו הרבה פעמים לא שמים לב אליו, זה, זה המקום שאנחנו לא מודעים אליו, שאנחנו מתעלמים ממנו, החשיבות כן. של השיחה של אחרי. כן, זה כאילו עבר,
0: הוב... די, הוא נרגע, אני... אני נרגעתי, הכל בסדר, בוא נמשיך, אבל זה לא נכון.
1: אני קורא לזה, אחת הדוחות שקראתי זה להכות על הברזל כשהוא קר. בדיוק, בדיוק, בדיוק. <laughs> אנחנו כל כך רוצים להכות על הברזל כשהוא חם.
0: אבל אתה יודע מה הקטע בלהכות על הברזל כשהוא קר? שבפעם הבאה שיש טריגר, זה פחות חזק ופחות חריף, כי אנחנו, אני מבינה את הצד השני והוא מבין אותי. אז התקשורת הופכת להיות יותר רגילה ויותר קצרה, נכון? אם הוא מבין מאיזה מקום אני אומרת לו לא. בדרך כלל, okay. והוא מבין מה, מה זה עושה לי כשהוא עושה לי נגיד את הדרמה, ואני מבינה אותו ויודעת מה עובר עליו כשאני אומרת לו לא, זה כל כך הרבה יותר קל, נכון? לנהל את זה, ומבחינתי כל שיחה בדיעבד מעבר לזה שהיא מנהלת את החומה בינינו ולא נותנת לה okay. לגדול, היא גם עוזרת לנו להפחית את העוצמה ואת המשך ואת התדירות שבה זה קורה, כי לאט לאט אנחנו לומדים, כמו שאתה אומר, לווסת את הרגשות, Uh, להגיב אחד לשני אחרת. אני, אני חווה שאני היום מתעצבנת כל כך נדיר, הרבה פחות ממה שהיה פעם, נעלבת כל כך נדיר, הרבה פחות ממה שהיה פעם, וגם כשאני נעלבת אני יודעת מה לעשות עם זה, וגם כשאני מתעצבנת אני יודעת מה לעשות עם זה, אז זה... Uh... כן, אני
1: חושב שזה גם השיחה על מה שקרה, על, על מה אני הגבתי, מה זה עורר בי, מה אתה הגבת, מה זה עורר בך. Uh... היא מרחיבה את הרפרטואר הפנימי שלי לפרשנויות.
0: לגמרי.
1: וזה שהרי לכל אחד מהם פרשנות מאוד אוטומטית למה התרחש ולמה הוא עשה את זה.
0: ובדרך כלל פרשנות שלילית, נכון? אנחנו יודעים. הית... בדרך כלל הפרש... הפרשנות היא לא אכפת ממני, לא, לא נותנים לי, אני... נכון?
1: היא... כן. מישהו רוצה לצאת לי משהו רע.
0: כן, בדיוק.
1: ואני חושב שכשמקשיבים, כשמקשיבים לאנשים, זה לאט, לאט לאט מרחיב את הפרשנות, זה לאפשר לי לזכור ש... שגם אם... הוא עושה משהו, זה, זה לטובתו ולא זה לטובת לרעתי. זה, mm. זה, זה מהצורך שלו, וזה לא כי הוא רע, זה לא כי הוא לא מחונך. Mm. זה עוזר לנו להסתכל על הדברים בדרך יותר אה, מיטיבה, יותר מקרבת, כן? אפילו ההסתכלות הפנימית היא, היא קצת פחות מרחיקה, היא קצת פחות תוקפנית.
0: קטע שהרבה אנשים אומרים לי, ואני נתקלת בזה המון, אז מה? אז נדבר כל הזמן ונאבד סיטואציות וכאילו זה נשמע כזה מעייף ומתיש ומוציא אנרגיה ומעצבן גם אפילו לפעמים ואני אומרת כשאני מדברת על שיחות בדיעבד זה מצחיק אנשים הולכים לאו שחור או לבן, אז מה, אז כל הזמן נדבר? לא, לא כל הזמן צריך לדבר שיחות בדיעבד, וגם לא כל הזמן חייבים להיות נחמדים, אבל כן לזכור שהניהול של מערכת היחסים הוא בידיים שלנו, ואם אנחנו לאורך זמן נזניח את זה יקרה משהו שהוא רוכש, לפעמים הוא לא בחוץ, הוא רוכש מתחת לפני השטח, ובאמת הפרשנויות השליליות שאנחנו מייחסים לאדם אחר, הופכות להיות מציאות בראש שלנו. וכשאנחנו מדברים על זה, ופותחים איזה, שמים את זה על השולחן, הרבה פעמים זה פשוט מפוגג את כל הרעש הזה שיש לנו בראש.
1: אז מה צריך להיות מבחינתך בשיחה כזאת? זאת אומרת, לא איזה... עכשיו, mm. מה צריך להיות? Mm. לא חייב להיות איזה מתכון בטח אחד, יש מיליון דברים שיכולים להיות, ולמה בעינייך האיכויות, החלקים, שחשוב שכן okay. יהיו שם. אה, אז אתה...
0: מבחינתי, אם אני יוזמת את השיחה הזאת, אני מתכווננת להקשבה ולא לדיבור. רוב האנשים באים לשיחה בדיעבד ומנסים להסביר את הצד שלהם. ואז מה האדם שנפגע ממני חווה?
1: שוב לא הקשיבו לי.
0: עוד פעם <laughs> לא מקשיבים לי, עוד פעם היא עסוקה רק בעצמה, עוד פעם היא כאילו די בסדר. תפסיקי לדבר על עצמך. זה דבר ראשון, ודבר שני כשבן אדם נמצא באיזשהו טריגר רגשי או בעלבון, הוא בדרך כלל לא פנוי לשמוע את ההסברים שלי, זה רק מעצבן אותו יותר. אז הדבר הראשון זה להקשיב ולהיות באמפתיה לצד שלו. מה זה אומר להיות באמפתיה? זה אומר לדמיין בראש שלי. מה יכול להיות שעבר עליו כשאני נגיד אמרתי לו לא, או מה יכול להיות עבר עליו כשאני התעצבנתי עליו, או לא יודעת מה, כל דבר שקרה בינינו, כל חיכוך שקרה בינינו, אני מדמיינת מה יכול להיות שקרה לצד השני, מה הוא חשב, מה הוא הרגיש, איזה תגובות פנימיות, איזה פרשנויות יכלו להיות לו. ואני נותנת לזה מקום, ואני שואלת שאלות. אני שואלת אותו, נעלבת ממני כי לא רציתי לתת לך... Mm? וחשבת שאולי אני... לא אכפת לי ממך, או שאולי אני לא... הרצונות שלך לא מספיק חשובים לי?
1: מה שאת אומרת זה גם לפי מה ממש... לדברר את הצד השני. לדברר, לדבר, או... כן. או... לתת לו אפשרויות למה הוא חווה, כי לפעמים, אנחנו מדברים בטח עם ילד, אבל גם מבוגרים. נכון. תכף נדבר על זה, זה ממש חשוב. לא תמיד יודעים. נכון. פשוט
0: עיצבנתי אותו וזהו, הוא לא באמת יודע מה הוא רצה ממני. ובתקשורת מקרבת אנחנו לומדים מיומנויות שמזהות צרכים, גם שלי וגם של האחר, ואז אני יכולה לשאול בן אדם, בן אדם שהוא בטריגר רגשי, הוא לא יכול להגיד לי מה הוא צריך. בדרך כלל הוא פשוט... עצבני או כועס או נעלב הוא לא יודע בדיוק מה הוא רוצה או שהוא יודע והוא ממש מפחד להגיד לי כי זה נורא חשוף נורא פגיע הוא לא יודע אם הוא יגיד לי אז, אז הוא יקבל את זה הוא אולי לא סומך עליי אז כשאני שואלת אותו את השאלות אני פשוט מקלה עליו הוא יכול להגיד לי או כן או לא ואז לתקן אותי ובדרך כלל החוויה של אנשים שכשעושים אמפתיה אמיתית עמוקה אותנטית, הם חווים דבר ראשון שמה? Mm-hmm. שסוף סוף מקשיב,
1: מישהו רואה, אותי. סוף-סוף סוף-סוף מישהו מישהו רואה אותי,
0: מישהו מקשיב לי, מישהו זה, ורק זה מוריד את סף האו אלבון או הכעס או התסכול. ממש יורד. ומהמקום הזה בדרך כלל, ברגע שהרגשות שה- ה- האלה יורדים מהשולחן, הבן אדם יכול לראות גם את הצד השני, הוא יכול לראות את התמונה הרחבה, הוא יכול לראות למה אמרו לו לא, הוא יכול לראות למה כעסו, הוא יכול לראות מלא דברים שהוא לא ראה קודם. כי ברגע שלא רואים אותנו ואנחנו מתוסכלים, כאילו יש <laughs> איזה שאט דאון, איזה... אנחנו לא רואים שום דבר.
1: <laughs> דיברנו על, קודם קצת על המקומות של התקשורת מקרבת, והאירועים שאנשים... זקוקים בהם לתקשורת מקרבת, מגיע, הקשיים שלנו בעצם בתקשורת. ואחד הדברים שאני חושב שחוזרים, כן, אה, הרבה, זה אני רוצה ממישהו משהו, אני רוצה שה... אה, אם אני בנאדם מבוגר, אם, אם יש לי ילדים גדולים, אז אני רוצה שהם יתקשרו אליי יותר, שיש לי, ידבר איתי יותר, אה, אני רוצה שהנכדים יבואו לביקור, mm-hmm. אני רוצה אה, שהילדים יסדרו את הבית אחריהם. ו- ויעשו את זה, אני רוצה אה, שהבוס שלי יתנהג אליי בצורה יפה, אני רוצה שהעובד שלי יעשה את מה שאני אומר לו, ואני משלם לו בשביל זה. כן. כן ה- אנחנו כבני אדם, אנחנו רוצים. <laughs> רוצים המון דברים. רוצים <laughs> המון. המון המון דברים, ומה נפנס <laughs> אנחנו קוראים לזה לפעמים גם uh, השתוקקות, אני רוצה את זה ואני רוצה את זה עכשיו. <laughs> ואני רוצה את זה ככה. ככה, ואני רוצה את זה בדרך מאוד מאוד מסוימת, בדיוק צריך להיות, ואני נאחז חזק. בזה שאני רוצה את זה, הרבה מאוד מהסבל שלנו סביב מה אני רוצה ומה אני לא רוצה. במיינכנס אנחנו עומדים קודם כל לשים לב לזה וקצת לנסות להרפות שם, לשחרר שם וזה מאוד מתחבר גם אני חושב לגישה שהתקשורת מקרבת כי, לא יודע, נניח שהיה לייך, מגיע אלייך מישהו ואומר, אני נורא כועס על הילדים שלי, אני מבוגר והם מבוגרים והם לא באים לבקר אותי מספיק.
0: כן. אז זה באמת הקטע של האחיזה, אז במיינדפולנס לומדים להרפות ולשחרר, ובתקשורת מקרבת לומדים ללמוד מה יש מתחת לרצון שלי שיקרה משהו חיצוני שמבקש ממני מענה. בדרך כלל, כמובן, זה צרכים, נכון? הצרכים שלנו, אני תמיד אומרת, אם... צרכים זה החיים. אם לא היה לי צורך בקרבה או במשמעות, או במוגנות, או בחיבור, או ב- בכל דבר אחר, לא הייתי עושה כלום בחיים. הייתי פשוט קיימת. לא הייתי עושה, נכון? אם אין לי צורך בקרבה, אז אני לא אלך למצוא חיבור עם אנשים. אם אין לי צורך ב- במשמעות, אז אני לא אלך ואתן דברים מעצמי. אם אין לי צורך בצמיחה, או בהתפתחות, או כל דבר. והדרך להשיג את הדברים האלה זה נגיד אם אני רוצה אה, להתפתח אז אני אלך ללמוד, <מת> אם אני רוצה קרבה אני אלך אה, <מת> ליצור קשר עם אנשים. אז כל הדברים האלה שהם פעולות או אנשים מסביבי, זה נקרא אסטרטגיות בתקשורת מקרבת, והשורש הוא תמיד צרכים. עכשיו, אנחנו יודעים שיש כמה עשרות צרכים בחיים, נכון? יש... באמת אפשר למנות אותם, יש לנו מין כרטיסייה כזאת קטנה ובה יש את רשימת כל הצרכים האנושיים שקיימים. כן, אני הרבה פעמים
1: הסתובבתי עם הכרטיסיות האלה של תקשורת מקרבת של צרכים, רגשות.
0: וזה צרכים אוניברסליים, לכל האנשים יש אותם, אבל לכל צורך יש, לא יודעת כמה, מיליארדי דרכים להשיג את זה, נכון? אם אני רוצה קרבה אז אני יכולה... Öğ, להתקשר לחברה, אני יכולה להזמין אנשים אליי הביתה, אני יכולה uh, ללכת לבלות עם בן הזוג שלי, אני יכולה לעשות כל מיני דברים. אני רוצה, כל צורך יש לו המון המון דרכים למלא. אבל אותו אדם, אם אני נמכור
1: הייתי אומר, לא, אני רוצה שהילדים שלי יתקשרו.
0: נכון. אז קודם כל, אני מלמדת אותו להבין את הצורך. אם הצורך הוא קרבה, בסדר? הצורך הוא קרבה, חיבור, נכון? והאסטרטגיה, שזה להגיד לילדים, למה אתם לא מתקשרים יותר, או תתקשרו יותר, ואני לוקחת בחשבון שכשהילדים שומעים את זה, מה קורה להם בפנים?
1: הם כמובן מרגישים אשמים. הם מרגישים אשמים. הם מרגישים שלא בא להם לדבר, כי הם מדברים רק כמה אני לא בסדר.
0: אוקיי, ואז מה קורה להם? הם נסגרים?
1: הם נסגרים ומתרחקים. זאת
0: אומרת, האסטרטגיה שלי של לבקש את זה ככה עובדת לקרבה? לא. אני לא משיגה את הקרבה ככה. ואז אני יותר מתוסכלת, ואני מנסה עוד פעם, והקטע הוא שאנשים ממשיכים לנסות אותו דבר, <laughs> הם לא מקבלים את מה שהם רוצים, הם ממשיכים עוד פעם. כאילו, אם הם יגבירו את הווליום של הסוג של דרישה הזאת, זה יעזור.
1: כן, שהכאב אנחנו... פשוט הולך ומתגבר, ב- תסכול הולך ומתגבר. בדיוק,
0: ב- בדיוק. ואנחנו
1: נכון. מנסים לצרוח יותר נכון. חזק. נכון. ואני
0: מלמדת אנשים, קודם כל, להבין את הצורך העמוק, כשהם מבינים את הצורך העמוק ומבינים שהאסטרטגיה הזאת לא עובדת, אנחנו יושבים וחושבים איזה אסטרטגיות אחרות יכולות להביא לי מענה לקרבה, נגיד במקרה הזה של הדוגמה הזאת. מה אני יכולה לעשות? ואני ממש מאתגרת את הג'וס היצירתי שלהם, כי אני יכולה לתת להם תשובות, אבל אני לא רוצה. כן? זה גם נורא אינדיבידואלי, הסוג של האסטרטגיות שאנחנו יכולים למצוא. אבל אני שואלת אותם...
1: בואי תתני כן כמה דוגמאות, מאחר שאנחנו פה בשיחה... כן. בפודקאסט ולא בתהליך טיפולי. אז, 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 אני, אז אני,
0: שאלת, אני שואלת אותם, מה, מה את או אתה יכולים לעשות כדי ליצור יותר קרבה? אם אנחנו שומעים שהאיך שאת מבקשת או אתה מבקש, לא עובד. ואני מראה להם גם מה יכול, להיות, מה יכול להרגיש הצד השני. ואז אני שואלת, מה אנחנו יכולים לעשות כדי שאולי זה כן יעבוד? כי אם הם מרגישים לא בסדר, או הם מרגישים אשמים, ואת נורא נורא רוצה קרבה, אז את יכולה למשל, את להתקשר. או את לבוא. או אני למשל, תמיד אומרת לילדה שלי, יו, התגעגעתי נורא, איך אני מתגעגעת? במקום להגיד לה, למה לא התקשרת כל השבוע, אני אומרת לה, אני מתגעגעת אליי. אלייך, ו- ואני מעודדת אותה. זה, זה פותח לה את הלב, היא לא מרגישה אשמה, היא מרגישה רע. שזה גם רע.
1: לבטא את הרגע שלי. כן. במקום להתעסק במה שאני רוצה... ממך. ממך, ממך. אני מתעסק, mm-hmm. אני מבטא את מה שאני מרגיש, את כן. מה שאני חווה.
0: או <אז> להיות באמפתיה. כן. או להיות באמפתיה למקום שלהם, שאולי הם נורא עסוקים, אולי הם עמוסים, ולנהל שיחה על זה. אפילו כשאני מנהלת שיחה אמפתית על העומס שלהם, זה מייצר לי קרבה.
1: כן. לפחות יש פה... יש משהו. יש משהו, נכון. יש חוויה מהחיים נכון. שמדברים עליה.
0: והצד השני מרגיש את האכפתיות שלי, והוא מתקרב אליי, הוא פותח את הלב, אולי יבוא לו לבוא אליי יותר בפעם הבאה, כי הוא קיבל המון מקום, הוא קיבל המון נראות. זאת אומרת, אני יכולה לפתוח המון דרכים <laughs> לייצר את הקרבה שאני רוצה, בלי להשתמש באסטרטגיה לא יעילה של לבוא בטענות. או לדרוש. <laughs> <laughs>
1: בתקשורת מקרבת בעצם בדרך כלל יש את המתכון המפורסם שבעצם מכיל כמה שלבים. אז בואי נדבר רגע על השלבים של... על המודל. על המודל <laughs> של תקשורת מקרבת, <laughs> ככה כן. בקצרה. אפשר, אני יודע שאת יכולה לדבר עליו גם שמונה מפגשים. <laughs> <laughs> כן,
0: כן, ועל אמפתיה, וכן. אז מה אתה רוצה לשמוע על המודל? על, אני, אני אגיד בגדול... אני, שאני,
1: אני אגיד שהמודל תקשורת מקרבת, אני מאוד אוהב אותו, כי הוא בעיניי... הוא מאוד מאוד יפה, והוא פשוט גם. זאת אומרת, אני אפילו אגיד ככה אותו בכותרת, למי שלא מכיר, אז בהתקשרות מקרבית שאנחנו רוצים לדבר על משהו, להביא בקשה, או אפילו אם אני רוצה להקשיב דווקא, להתחיל, ההזמנה היא להתחיל בתיאור של מה שקרה. בתיאור כמה שקרובי אובייקטיבי, תצפיתי, כמו מצלמה. באחת המיטטות שאנחנו עושים במועדון המיינדפלנס, מיטטציה להתבוננות ביום, אני אפילו משתמש בביטוי הזה, כמו מצלמה רגל, לתאר לעצמי מה התרחש. גם כשאנחנו מתבוננים עבור עצמנו, המודל הזה, אני חושב הרבה ממנו, כשאני מתבונן על סיטואציה ביומיום שלי, אני יכול גם לקחת את המודל הזה כתהליך התבוננות אישית. לגמרי. אז קודם כל לשים לב אז, מה התרחש,
0: מה אז העובדות. אז הקטע הוא שהמודל, הוא בד... הוא איך אני מדבר עם מישהו אחר, ארבעת השלבים של איך אני מדבר עם מישהו אחר, כדי שהוא במקסימום יבין אותי, כדי שלא יהיה איזושהי צרימה, לא תהיה איזושהי צרימה בתוך התקשורת שלנו, ונוכל איכשהו ליצור דיאלוג. אבל בעצם כל אחד מהשלבים האלה זה עבודה עצמית. ואני, נגיד, כשאני מלמדת תקשורת מקרבת, אני נוטה לעשות את העבודה הפנימית חזק חזק חזק, והמודל בשבילי הוא... הוא, הוא כאילו הקצה של רק איך אני מבטאת את עצמי בסוף כדי שמישהו יבין אותי בחוץ אבל למודל יש עומק אה, מאוד גדול של ברגע שאני עושה תצפית למשל במקום פרשנות זה עובד לי על כל העולם של הצמצום המחשבתי שיש לי ואז אני יכולה זה פשוט פותח עולמו, נכון? כשאני כן. רואה עוד פרשנית. כאילו, פרשני. קודם
1: כל נגיד כמה שזה קשה, בואו נכיר כן, בזה. ש... בדיוק, זה, זה, זה... רק
0: החלק הראשון, אם עבדתי עליו, זה וואו, נכון? זה... אה,
1: אני, אני תמיד אה, מביא את... אה, אחת הדוגמאות הכי חזקות שלי לזה, שאני מביא אותה פעמים, אנחנו, אני אגיד למי שמאזין לנו, אנחנו מקליטים את זה יום לפני הבחירות. <laughs> אה, <laughs> נכון. חי, יומיים לפני הבחירות. <laughs> והבחירות זה תמיד דוגמה נורא חזקה, של הנה, יש... אנשים שמצביעים למפלגה אחת, כשאנשים שמצביעים למצפ... למפלגה השנייה. יש אנשים חכמים, אינטליגנטים, מה שלא תראו, רגישים, הצדדים, אוהבים, שמצביעים הצדדים. לכל אחת מהמפלגות. לכל אחת מהמפלגות יש אנשים שמצביעים, והם חכמים, אינטליגנטים, הם מעריכים אנשים, אוהבים אנשים. אז כשחושבים uh, על זה ככה, ו... אז כנראה שלכל אחד יש בכל שהיא... ו... Mm-hmm. ו... וכמה באמת לפעמים קשה לי... ופוליטיקה בוודאי, להיכנס לראות באמת את העולם מהזווית של מישהו שמצביע, נקרא mm. לזה לצד השני.
0: שאני... אז הנה היום, יש לי את המיומנות לראות את זה, לחמול את זה, ולהתעצב מזה במקום לכעוס <laughs> ולהתווכח. זאת אומרת, אני כבר לא מתווכחת עם אנשים על הדעות שלהם, כי, זה, כי כל כך אני יודעת שאין אמת אחת, ושהאמת שאני רואה היא האמת שלי. בגלל דברים עמוקים שלי וצרכים עמוקים שלי, שזה לא רלוונטי להתווכח. אני באמת שומעת כל מיני שיחות סלון, ובכלל בטלוויזיה, אלוהים ישמוע, <laughs> כאילו אני <laughs> רואה אותם יושבים <laughs> ומתווכחים בלהט, כאילו הם יגיעו לאיזושהי מסקנה, לאיזה... ל... יום אחד ההוא ישתכנע, אחרי שאני אצעק <laughs> מספיק חזק, ואני אגיד את הדעה שלי מספיק חזק, השני יגיד לי, את יודעת מה? את צודקת. זה לא יקרה <מח> הרי, <מח> זה לא יקרה, אז זה מיותר מיותר מיותר, אבל אני כן יכולה להסתקרן על הדעה של השני ולהבין מאיפה הוא בוחר את מה שהוא בוחר. וזה, עזוב בחירות עכשיו, בואו נחזור לעולם האמיתי <מח> שלנו, כן, מאיפה האדם הזה בוחר את מה שהוא בוחר, מאיפה הוא אומר לי את מה שהוא אומר לי, למה הוא מרגיש את מה שהוא מרגיש. מה הוא רואה בהתנהגות שלי שמפריע לו, שאני נגיד חושבת שאני ממש ממש בסדר, אבל אצלו זה נוגע לו באיזשהו טריגר. אז זה לא שאני צודקת או שהוא צודק, החוויה הסובייקטיבית שלו היא כזאת. כשאני יודעת את זה, א', אין אשמה. אין אשמה. אני לא מרגישה אשמה אף פעם. דרך אגב, אף פעם לא הרגשתי אשמה, אבל עכשיו עוד יותר. כאילו, <laughs> 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 אין לי את האלמנט הזה של האשמה, כי אני נורא מבינה שכל דבר הצ... הוא
1: סובייקטיבי, כן, כל דבר הוא... כן, ש...
0: שזה שלו, אבל לא כמו ה-new age, זה שלו. אני באמת לעומק מבינה, זה של הבן אדם, זה לגיטימי, ואני יכולה לעשות כמה דברים. או להתווכח, או להיעלב, או להקשיב. ולתת לזה מקום, כי זה קיים ממילא. אני לא יכולה לשנות את החוויה של השני. אני יכולה לשמוע אותו, ואחר כך, בתוך תקשורת מקרבת, אני, אני אומרת הרבה הקשבה, אז אני רוצה לאזן את זה.
1: שזה, רגע, אבל אני רוצה להגיד משהו שנייה. כן. אני חושב שזה אחד הדברים שהכי קשים לאנשים. להקשיב. להקשיב? כן. לא. כי בעצם, מה משהו בהקשבה הזאתי, דיברנו קודם גם על האחיזה.
0: הקשבה מדיטטיבית, הייתי אומרת. הקשבה
1: מדיטטיבית, כן. נוכחת, עמוקה.
0: שמשתיקה ו- את כל ש- ה... אבל, ו- אבל ו- לא נכון, אבל מה הוא מדבר, אבל ו- למה הוא... כן.
1: אחד האתגרים הגדולים שאנחנו רואים בתקשורת, נורא רוצים שיגיעו <ש> לאיזושהי מסקנה מסוימת, לאיזושהי תוצאה מסוימת. כן, אותה השתוקקות שהזכרנו גם קודם, היא כל כך כל כך עזקה בתקשורת. כמה זה נורא בתקשורת. להפריד
0: אנשים מלרצות פתרון. והם ודברים... אז רגע, אז מה עושים? אז מה עושים? אני אומרת להם, כלום? מה זה כלום? זה כאילו... הם לא מצליחים לא להבין את התפיסה הזאת, שכשאנחנו נגיד מדברים אחד עם השני, המטרה שלנו היא לא למצוא פתרון. כי זה הכי הזוי, נכון? בשביל מה אנחנו okay. מדברים? שימצאו פתרון. ואני אומרת, לא, המטרה היא לא למצוא פתרון, המטרה היא להתחבר. כשמתחברים, מתוך החיבור mm-hmm. מגיע פתרון. כי אם אני התחברתי עם הצד השני, זאת אומרת, פתחתי את הראש שלי לפרשנויות אחרות לסיטואציה. הבנתי את הרגשות של השני שהיו החוויה הסובייקטיבית שלו בתוך הסיטואציה. שמעתי את הצרכים של הצד השני ואני הבעתי את שלי. אנחנו נמצאים עכשיו ב- ב- במרחב שהוא חדש מהמרחב שהיינו בו קודם. כי קודם היינו בדרישה, היינו בחיבור עמוק לצורך אבל לא מהמקום ה- אלא מהאחזות <מח> הזאת, היינו בפרשנויות והיינו במקום של אה, התחפרות בעמדה שלנו. וכשאנחנו מתחברים ושומעים את הצד השני ושומעים את הצורך האנושי שיש מתחת לאסטרטגיה, נגיד הוא, נגיד הילד אה, חושב, אמא שלי רוצה שאני אתקשר אליה יותר. מרגיש דרישה, הוא רוצה להתגונן. הוא רוצה שידעו שיש לו חיים, הוא רוצה שיבינו שהוא נורא נורא עמוס, וכשהוא מגיע לערב אז הוא רוצה כבר את השקט שלו, ו, ועוד שיחה, זה לא שזה מעיק עליו החיבור, אבל כאילו, אני רוצה שקט. זה לגיטימי? שקט.
1: כן, חשוב. מאוד חשוב, מאוד חשוב. עם אנשים, אני חושב ששקט הוא צורך בחברה שלנו, שלא מקבל מענה. וואו. כן, זו אחת החשיבויות בעיניי של המיינדפולנס. ממש. זה שאנחנו נותנים קצת מענה לצורך ענק ולא ממש. מדובר, ולא... לא מודעים אליו שיש לנו צורך כן. בשקט, ברוג או בשלווה, בדאונטיים, בזמן שקט.
0: אני גיליתי שיש לי צורך ענק כזה, ואני נותנת לו המון מענה בשנים האחרונות. <laughs> אני נותנת לו, ממש מזינה אותו הרבה. אבל אני חוזרת לסיטואציה עם, ה, נגיד, הורה וילד. אז אם אני כאימא יודעת שזה מה צריך, ואני חומלת את המקום הזה, זה לא כי הוא לא רוצה להיות איתי בקשר, זה כי הוא רוצה שקט. ואני נותנת לזה מקום, החיבור הזה מוליד באמת קרבה שהיא אדירה. ואז ברגע שהתחברנו מהמקום הזה, אני חושבת שההזנה הזאת של הקרבה מוחקת את ה... תתקשר אליי. נגיד אני אתן דוגמה I ש... אני
1: אגיד רגע מה החוויה שלי, שברגעים האלה שבאמת יש את ההקשבה עמוקה, אז הלב נפתח. לגמרי. כאילו ברגע שהלב נפתח, אז זה כבר לא רק עליי ועל מה שאני צריך ומה שאני רוצה, או היא כזאת, הוא כזה, כן.
0: יש דוגמה שאני נותנת תמיד בקורסים, על אסטרטגיה וצורך. נגיד, חזרתי הביתה מהעבודה, נורא עייפה, רוצה שקט ורוצה לנוח. אני נכנסת הביתה, הבת שלי על הספה וערימת כלים בקיור. הכי טריוויאלי, הכי, אתה יודע, מלא הורים יכולים להזדהות עם זה, נכון? ואני ממש מתעצבנת. מה זה? ואני באה אליה ואני אומרת, תגידי, איך את לא מתביישת את כל היום בבית? ואיך זה? ולמה? ואני מתחילה, כמובן... להוציא את מה שיש לי להוציא, ואז אני שואלת את תלמידי בדרך כלל, אז כמה, כמה שקט קיבלתי? <laughs> וכמה מנוחה קיבלתי? זאת אומרת, רק העצבים לא יתנו לי, אדרנלין כבר לא ייתן לי לנוח, ובטח ובטח לא שקט. והאבסורד הזה קורה, אני חוקרת את זה כבר כמה שנים, בכל סיטואציה שבה אני נדבקת לאסטרטגיה אחת למילוי הצורך שלי, אני מקבלת תמיד הפוך, תמיד, זה מדהים, אבל תמיד, רציתי שקט, קיבלתי רעש, רציתי מנוחה, לא אצליח לנוח עכשיו, אני אתפוצץ, נכון? רציתי קרבה, הרחקתי <מת> את הילד שלי, ויש לי עוד כמה דוגמאות כאלה, זה פשוט מדהים לראות איך בכל פעם שאני באופן לא מודע בוחרת באסטרטגיה,
1: ונאחזת,
0: ונאחזת בה, ונאחזת בה, היא לא יעילה והיא יוצרת לי בדיוק את ההפוך בחיים. אז תקשורת מקרבת נותנת לנו כל כך הרבה כוח בתוך החיים, בחירה, חופש. כי אם אני יכולה לראות, אה, זה כמו בופה, האסטרטגיה הזאת לא עובדת, רגע, ב- בוא נחפש עוד כדי שיעבוד לי, כדי שאני אקבל את הצרכים שלי, ואז אני מקבל את הצרכים שלי, אני... וואו,
1: טוב אבל לי. אז שוב אותה סיטואציה, רגע, נכנסתי הביתה. הכלים בכיור, הנערה צופה בטלוויזיה.
0: ובדרך כלל מה אני אגיד לעצמי? בת לנית, פרזיטית, לא אכפת לה ממני, נה 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 נה. אני רוצה להזכיר שבתוך הצורך הזה שהכיור יהיה נקי, יש לנו כמה אלמנטים. יש אלמנט שקשור לסדר שאני זקוקה לו, סדר זה שלב ראשון, שמתחת זה נותן לי שקט נפשי אולי, ומאפשר לי לנוח, נכון? זה אחד, אבל יש עוד אלמנט שקשור במערכת היחסים. זאת אומרת שכשאני נכנסת הביתה ויש את הדבר הזה, ואני כל כך רציתי לנוח, ואני רואה את הילדה שוכבת, הפרשנות המיידית שעולה לי זה, לא אכפת לה ממני, לא אכפת לה ממני. ובדרך כלל הלא אכפת לה ממני, הרבה יותר כואב מאשר אין לי מנוחה, או אין לי שקט. וזה מה שגורם לנו להתפוצץ בדרך כלל. עכשיו, כשאנחנו עושים את השיחה הזאת, ואני בהקשבה, כמו שאמרתי קודם, ואני שואלת אותה, אבל עם לב פתוח ולא בטענה, כן? כן. זה מאוד 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 חשוב לעשות את זה ש- מהמקום ה... אני חושב שאני אגיד אפילו
1: שבעיניי, אפרופו אחד השילובים, ולפני שנה או שנתיים לימדנו את הקורס ביחד במיינדפולנס ותקשורת מקרבת, ואז אמרתי לאנשים הרבה, השלב הראשון בשיחה הזאתי זה, זה לקחת רגע לווסת את עצמי, זה לקחת ברור, רגע לנשום, ולהרגיע את עצמי, ולהתחבר, כן? ויש תרגיל נפלא של אפילו איפה שמתאפשר, לא, לא בכל שיחה זו אולי התאפשר, אבל אם אפשר אפילו לנשום יחד, לפני שמתחילים את השיחה הזאתי, וזה כבר מייצג איזשהו... אם הייתי מזמינה את
0: הבת שלי לנשום יחד, היא הייתה מראה לי את הדלת, אבל... אני לא איפה שאפשר, אבל לפעמים אפשר. כן, אז... אני, אני בדרך כלל נושמת או רוטנת, אבל לוקחת את עצמי הצידה, עושה את העבודה, מזכירה לעצמי, מזכירה לעצמי שאף אחד בעולם הזה, כולל בן הזוג שלי, כולל הבת שלי, כולל הבן שלי, כולל כל אדם קרוב, לא נולד בשביל למלא את הצרכים שלי. ואני מזכירה לעצמי שכל אדם ברגע שהוא עושה את מה שהוא עושה הוא ממלא צרכים שלו שהם לא פחות חשובים מהצרכים שלי ואז ברגע שאני זוכרת את זה זה נורא משחרר אותי ומשחרר את הצד השני כשאני באה לשיחה מהמקום שמשחרר את הצד השני הסיכוי שאצא ממני כעס או דברים שהם לא מקרבים פוחת בהרבה הוא פוחת משמעותית, ואז אני באה באמת עם או ביטוי עצמי, להגיד כמה אני מתוסכלת שאני חוזרת הביתה כשהיא בבית וכולי וכולי, ולהגיד למה זה קשה לי, לא עם טענה, לא עם ניחוח של טענה, או לשמוע מאיזה מקום היא לא עשתה את זה. ולתת אמפתיה, למשל, למה למשל ילדה או ילד ישכבו על הספה כשיש מלא כלים בכיור, על איזה צרכים הם רוצים לענות?
1: הנאה, עניין, הנאה, מנוחה עניין, שלהם. מנוחה.
0: <אז> אולי הם היו בבית ספר כל היום והיה להם נורא עמוס והם גם רוצים לנוח, נגיד, קטע כזה. אני רציתי לנוח והם רצו לנוח. אבל
1: מה עושים עם חלק מעניין? אני חושב שזה כן חלק מעניין, זה פשוט עניין של... כמה משהו חשוב לי. זאת אומרת, נכון. uh, לי חשוב uh, הסדר ואני כאן בבית. הבן שלי, נכון. תכלס, אני חושב שרוב הזמן הוא לא רואה את זה. זה. זה מתחת לרדאר שלו. נכון. לא באופן רע דרכי. זה, זה כאילו...
0: יופי. אז לא, זה יכול... לא, זה כרגע
1: לא מפריע. זה
0: יכול להמשיך לתסכל אותי, כי הבן אדם השני שונה ממני בהעדפות החיים שלו, נגיד, באיך ל, ל, להחזיק את הסביבה, אבל אין לי את הפרשנות הכואבת ביותר, שהיא לא אכפת לו ממני. שזה לא נכון.
1: ואז <אח> איך מוצאים את החיבור כשהפער הוא במה משהו חשוב, כמה משהו חשוב בעיני מישהו?
0: אז אנחנו מדברים על זה, ומוצאים דרכים אולי להגיע לפתרונות שמדי פעם אני אזכיר את זה, שזה וזה מפריע לי, אבל לא ממקום של טענה, אלא כדי לשתף את הבן אדם השני, להזמין אותו להתחשב בי. <אח> בעצם זה הזמנה להתחשבות ולא דרישה, כן? לפעולה. אז... אני יכולה שם ל... שאני חושב שזה
1: חלק ש... משמעותי בגישה בכלל, במקום, אם עוד אם... לא, כאילו, במקום לדרוש כל הזמן, נכון. יותר להזמן, יותר להזכיר, יותר לוקש. לבטא את המקום שלי, את הכאב שלי, את התשוקה שלי. ולזכור אם
0: ביטאתי את התשוקה שלי ואת הכאב שלי ואת הכל, הצעד השני לא חייב לי כלום. זה מהותי בדבר הזה, כי אם אנחנו לא עושים את העבודה העמוקה הזאת, בגלל זה אמרתי, שום מודל לא יעזור לי. אתה מבין? המודל של מרשל רוזנברג כן. עם ארבעת השלבים.
1: שבואי פעם אחת כן נגד אותו. כן, ו... יאללה. את רוצה, לה... תגידי יותר מדויק.
0: אז אני רק אגמור את, את הרעיון, שהמודל הזה הוא בעצם קביים לעבודה הפנימית שאני עושה. כשאני משחררת את הבן אדם, אני יכולה לבוא עם מה שנקרא תצפיץ, זה השלב הראשון, שזה לתאר את הסיטואציה, לא להגיד... כשאת שוכבת פה וכמו בתלנית ולא אכפת לך מכלום, כן, זה פרשנות כמובן, אלא להגיד, כשנכנסתי הביתה וראיתי את הכלים בכיור ואת שוכבת בסלון, שזה תיאור של המציאות, הרגשתי x או z, כן? אז השלב השני זה רגש, תצפית, רגש, ואז אני מבטאת את הצורך שלי, אז אני יכולה להגיד, כשחזרתי הביתה וראיתי את הכלים בכיור ואת שוכבת ב, על הספה, נורא התכווצתי, או אני מרגישה תסכול, כי נורא חשוב לי, ואז אני אומרת מה חשוב לי. אני יכולה להגיד כי נורא חשוב לי סדר בבית וניקיון, כי זה עוזר לי לנוח. אני ממש ממפה את הצרכים שגיליתי על עצמי.
1: את אומרת, אני נכנסת גם לרמה המוק... הבאה.
0: כן, אני נכנס לרמה הבאה. סדר
1: וניקיון, אלא זה עוזר לי לנוח.
0: כן, אבל מסודר פה, מה את רוצה, או מה... אפשר לחשוב, נכון? אתה מכיר את האפשר לחשוב? כי סדר זה, זה צורך שהוא לא מאוד מאוד עמוק, אבל אם אני אומרת, סדר בבית עושה לי שקט נפשי ואז אני יכולה לנוח, אז בן אדם שאכפת לו ממני ושומע את זה, ואני לא אומרת את זה בטונים של טענה, יש סיכוי שהוא ירצה לעזור לי בפעם הבאה, ואולי מדי פעם כן לשתף פעולה וכן לעשות את זה בשבילי, כן? אבל הוא לא ימחק hopefully את הצרכים שלו, של מנוחה ו... וכולי. והשלב הבא זה בקשה בעצם. שתמיד כשאני מלמדת את המודל, אני עוצרת עם השלב של הבקשה, כי אם אני עושה את המודל ומגיעה ישר לבקשה, זה אותו דבר כמו, נו, אז מה עם הפתרון? והפתרון קשור לצורך שלי, אז בואו נעשה את זה כמו שאני רוצה. אז אני, אני, אני מלמדת את זה. ועושה בסוף בקשה שנקראת בקשה דיאלוגית ולא בקשה אופרטיבית. כי אני יכולה להגיד ככה, כשחזרתי הביתה, ראיתי את הכלים בקיאור, התכווצתי, והייתי מתוסכלת, כי נורא חשוב לי סדר, כי זה יעזור לי לנוח. מוכנה לקום ולרחוץ את הכלים?
1: <laughs> ואז... <laughs> <laughs> ו- וזו <laughs> נקודה חשובה, כן. כי לפעמים אנחנו עם כוונה טובה, אבל אם מצד שני אחיזה מאוד, חזקה בתוצאה, בפתרון, בפתרון שעוזר
0: שלי. לי למלא את הצרכים שלי, הבן <laughs> אדם השני לא <laughs> מ- מרגיש. ואז
1: אנחנו לכאורה מדברים תקשורת מקרבת, אבל בעצם מרחיקים.
0: בדיוק,
1: בדיוק. ולכן
0: <laughs> המודל כאילו, אני, יש לי דיאלוג איתו מורכב, ואני לא מלמדת את המודל כמעט בתחילת קורס בכלל. אני ממש שומרת את זה לסוף. ועושה על זה ויקי העבודה הפנימית מבחינתי היא סופר חשובה על התצפית, על להבין מה זה רגש לעומת מחשבה כי הרבה פעמים אנשים אומרים אני מרגישה שלא אכפת לך ממני שזה לא רגש, זה מחשבה, זאת פרשנות מערבבים המון בין מחשבות לבין רגשות מערבבים בין צרכים לבין אסטרטגיות אין כזה צורך שאתה תבוא בזמן יש לי צורך בוודאות אולי, יש לי צורך בדיוק, יש לי צורך בהתחשבות, כן? שאתה תבוא בזמן, זה המופע החיצוני לצורך הפנימי הזה שלי. ואז אני מלמדת אנשים לעשות את ההפרדות האלה כדי להבין את עצמם לעומק, לראות מה הצורך באמת, ואז להתחיל לחפש אסטרטגיות. ואז כשהם יוצאים לעולם ומדברים את זה, אז... יש יותר סיכוי שהם לא ידברו את זה מהמקום המרחיק.
1: יפה, יפה, זה... אני חושב שזו נקודה ממש חשובה. כי אנחנו משופעים לפעמים במודלים ומתכונים למיניהם. מתכונים
0: לחיים טובים ומאושרים,
1: כן. כן. ו... וגם אני לפעמים חוטא בזה, אני חושב, בלתת כאלה. ואני... ובסוף מה שחשוב זה מי אני שם. בתוך המודל הזה, איך אני מביא אותו לידי לעשות ביטוי. לעשות את
0: הטרנספורמציה איך... הפנימית זה הדבר אחרת. תקשורת מקרבת הופכת להיות... Uh, משהו מלאכותי שמרחיק אנשים בצורה קיצונית אפילו, כן? כי אם אני עושה אמפתיה ואין לי אמפתיה בלב באמת, אנשים מרגישים את זה. אם אני מדברת את המודל, אבל יש לי דרישה מתחת, mm. אנשים מרגישים את זה, והם מגיבים לזה רע מאוד, ובצדק, <laughs> בצדק, mm. כי אתה יודע, זה, לא, זה לא בדיוק שראו אותם או נתנו להם מקום, אז uh, כן.
1: אני שוב חוזרים בעיניי למקום של לשחרר. של החשיבות, כן, וזה שוב חלק מהחיבור הזה בין המיינדפולנס לתקשורת מקרבת. מיינדפולנס, של לשחרר את האחיזה שלי, כי זה הרבה פעמים מה שתוקע את התקשורת. נכון,
0: נכון. כאילו,
1: אתה חייב לעשות ככה, בדיוק ככה, כמו שאני מצפה, את חייבת. כן, אז אם
0: התחלתי בפודקאסט להגיד שתקשורת מקרבת זה מבלבל, כי מקרבת זה מבלבל, אז עכשיו אני אגיד שגם תקשורת זה מבלבל. כי זה לא תקשורת, זה תקשורת עמוקה עם עצמי, שרק התוצאה שלה יוצאת לי מהפה, ואז יש תוצאה בחוץ, או טובה בשבילי, או רעה בשבילי, כן? אז המילה תקשורת שאנשים באים אליי, אנחנו רוצים לשפר את התקשורת. לא, לא, <laughs> זאת לא העבודה.
1: זה מתחיל בתוכנו, בנו.
0: לגמרי, זה התקשורת שלי עם עצמי, מה אני אומרת לעצמי על מה שקורה, איזה פרשנויות אני שמה על זה, האם אני יודעת מה אני מרגישה, האם אני יודעת למה אני זקוקה, האם אני יודעת לשחרר את הצד השני, אז כאילו, מבחינתי זה, 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 זה גישה מטורפת שעוזרת לנו בעבודה פנימית, אבל גם עוזרת אחר כך לצאת החוצה אחרת, שזה מה שאני אוהבת בגישה הזאת, היא גם... פנימה, אבל גם החוצה. וגם
1: החוצה. ואני רוצה להוסיף עוד משהו על האחיזה הזאת, כן, בהקשר של כל כך קשה לנו לשחרר את האחיזה, כי זה מה שאני רוצה, זה מה שצריך להיות. ודווקא פה אני חושב, אם דווקא אני אלך למיינדפולנס, ואפילו לבודהיזם, לשורשים שלו, למה שעבודה לימד ואמר, אחד הטקסטים המכוננים של עבודה, ב... בארבע המיטות הנאצלות, הוא מדבר על הסבל, הוא אומר, יש סבל בחיים, ומה המקור לסבל? המקור לסבל הוא אותה השתוקקות, אותה אחיזה. Mm-hmm. ברגע שאני אלמד להרפות מהאחיזה, כן. אז כבר אין סבל. כן, וה... והוא לא
0: אומר להפסיק לרצות, הוא אומר <אז> להפסיק <אז> להיאחז. להיאחז, בדיוק. במה שאני רוצה.
1: יקרה עצמה, או לא יקרה? האחיזה עצמה, כן. היא, היא גורמת כן, לנו זה סבל. זה, זה, זה ו- נורא. וזו נקודה מאוד מאוד חדה. ואני חושב שהיא גם רלוונית בדיוק באותו הקשר של תקשורת רגע, האם ככל שאני נוכח יותר בזה שעצם זה שאני מחזיק שם, זה גורם לי סבל. כן, מסבל. כן שאני, כמו אומרת, אני נכנס הביתה, אני רוצה שקט, רוצה רגע לנוח, ומה שאני מייצר, כן, בגלל האחיזה שלי בזה שצריך להיות מסודר, נכון. אני מייצר בעצם רעש פנימי, רעש חיצוני, ויכוח, וכולי וכולי, לעבודה, אז אני בעצם... יכול לראות איך האחיזה שלי במה שצריך לקרות, כן. היא מה שמייצר את הסבל שלי קודם כל. כן. עוד לפני התקשורת. כן,
0: ובגלל שאני נורא בעדי, <laughs> <laughs> אז אני כל הזמן עושה את העבודה הזאת. לשחרר את זה כדי לא לסבול, כדי להצליח לנהל את החיים שלי אחרת, זה, זה, זה חופש אדיר הדבר הזה. חופש אדיר, אומרים כאילו... לשחרר אחיזה וזה וזה וכאילו זו עבודה נורא נורא מסובכת אבל זה כל כך מתגמל שפשוט לא לעשות את העבודה הזאת זה עוול.
1: ואני עדיין רוצה רגע לחזור ולהקשות. כן. אחד הדברים שאני רואה שהרבה מהאנשים שמגיעים למועדון לא רק אבל בכלל הרפים דווקא זה אותם טיפוסים מרצים. ואני חושב שזה וגם אני דרך אגב מגיעים לטיפוסים המרצים. לוקד
0: המערצים, הסינדרום כן.
1: הזה, כן. <laughs> 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 זה גם הברירת מחדל שלי, האוטומט שלי. ושם אני חושב שכן אה, יש משמעות דווקא לאותה חלק של בקשה, או לחלק של הביטוי העצמי, כי הטיפוסים המרצים, הרבה אומרים, טוב, אז... אז, אז, אז בסדר. אני, אני צריך לוותר <laughs> על עצמי, <laughs> כמו תמיד, זה אני יודע, זה אני טוב. <laughs> ויש פה איזו נקודה עדינה, אני חושב, של בין... כן. לשחרר את האחיזה סביב דברים שאני רוצה.
0: לבין את... לשמור על עצמי. לבין uh,
1: לוותר על עצמי. ברור. לבין ברור. לוותר על עצמי, לבין להגיד אני לא חשוב, או... אז עכשיו אתה מגיע... אז אני אהיה אז אני אנקה את הכלים, כי אין לי כוח uh, לוויכוחים האלה.
0: עכשיו אתה מגיע לאחת החוכמות או המיומנויות הכי מורכבות וחשובות בחיים, שזה למצוא את האיזון. <laughs> 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 למצוא את האיזון בין... כל אחד מאיתנו נוטה לאיזשהו כיוון מסוים, או ל... אני רוצה, אני משתוקקת, אני לא יכולה לוותר ולשחרר, או אני נותנת יותר מדי מעצמי. ולמצוא את הבלנס, מבחינתי, זה עבודת חיים שלא נגמרת, כי אני רואה איך אני... איך אני לפעמים גולשת לפה, ובדרך כלל אנשים נעים על ציר. אז אם נגיד נורא ויתרתי על עצמי מלא שנים, פתאום יש גיל שאני זה, אני אומרת, זהו. עכשיו לא אכפת לי מאף אחד, עכשיו אני רק לעצמי, עכשיו אני לא נותנת לאף אחד יותר כלום, ושני הצדדים האלה לא באמת עושים לנו טוב, כי אתה יודע, משאיר <please> אותנו... לא, אפילו
1: אני אומר, דווקא בזה יש משהו יפה, כי לפעמים כדי להגיע לאותו לא איזון ואמצע, אנחנו צריכים ללכת מקצה אחד, כן, אבל לתקופה, לתקופה. לתקופה, לתקופה השני, כדי לפתח בכלל שם את היכולת, כנראה, אם אני לומד להגיד לא, אם החלטתי שאני מוכן ללמוד אז זה בסדר מבחינתי שמישהו גם ילך עם זה קצת לקצה למשך איזושהי תקופה, וגם יגיד את הלא, לא תמיד בצורה כזאת נעימה כן, וחומלת, כן. כדי לגלות שבכלל אני יכול להגיד לא, אבל השמיים לא נופלים.
0: כן, כן. אז אני אומרת, כן, אפשר ללכת לקצה, ולפעמים זה ממש מתבקש, ואפשר גם לא, כי אם לומדים את הדבר ומבינים אותו לעומק, אפשר להתחיל להתאמן, כמו שאמרתי לך, שהתאמנתי, פשוט התאמנתי ולהגיד לא. לא, לא מתאים לי עכשיו. בלי, בלי לפגוע, בלי, אתה יודע, להגיע לקצה של... וכמובן, לפעמים אני כן מגיעה לקצה, זה <laughs> תלוי. אבל כן, זה, זה חיפוש מתמיד של בין, בין לתת לעצמי ללתת לאחר, בין להתחשב בעצמי ולהקשיב לעצמי ללהקשיב לאחר, זה אינסופי. אינסופי, אבל כל הזמן יש אז, ש... אז גלישה שפה... למקומות מסוימים וצריך לחזור okay. לאמצע. אני
1: חושב שפה... עבורי, אחד מה שאני אוהב בתקשורת מקרבת, שאני חושב שהוא כן נותן מענה גם למי שהאוטומט שלו זה ריצוי, זה כן הדגש על, על ביטוי.
0: כן, כן, נט. ללמוד לבטא את עצמי, נ... אבל לא באלימות. 아, אה, דיברנו כן. על תקשורת לא אלימה.
1: אבל המקום שבו אה, כן להקשיב וכן להיות אמפתי, אבל גם לבטא את מה שאני חווה. כן, אני כן. חושב שזה סוג של מפתח עבור, עבור מי שככה בריצוי. וזה לא ללכת לקצה השני של הכל צריך להיות עכשיו כמו שאני רוצה או כל הזמן להגיד לא, אלא...
0: להגיד לא ולהגיד למה לא. ולהנכיח את עצמי ולהנכיח את הצרכים שלי זה האימון. כי הרי מי שמרצה דיבר פעם על הצרכים שלו? כנראה שלא. מי שמרצה גם היה מחובר לצרכים שלו? כנראה שרוב הזמן לא. אז... <laughs> <laughs> עצם זה שאני בודקת את הצרכים שלי ואני אומרת לו ואני אומרת למה לא, כי גיליתי את זה, זה, זה כבר ריפוי, אני לא חייבת ללכת לקצה. מי שהולך לקצה וזה טוב לו ומשחרר ועושה לו קטרזיס, יופי, לא להישאר שם <אח> הרבה זמן, כי יש okay. לזה מחירים כמו, כמו הריצוי, גם, גם במקום הזה יש מחירים. אבל ככל שאנחנו לומדים יותר את הצרכים שלנו ולומדים שיש להם מקום ולתת להם מקום, אז הריצוי הוא כבר לא... הוא כבר מאבד את הכוח שלו. כי הרי מה זה ריצוי? אני לא יודעת מה אני צריכה, אני תמיד יודעת מה האחר צריך, ואני עושה את התנועה למה שהאחר צריך. אז ברור שפה משהו מתחיל להיות מאוד 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 רעב, מאוד מאוד כן. חסר. אז ברגע שאני יודעת את זה ואני מוצא דרכים למלא את הצרכים שלי, ובכלל נותנת לזה מקום, נותנת לזה רשות.
1: לא, ו- וגם מתקשר את הצרכים. כן? שבצל, ברגע שאני מתקשר את הצרכים שלי, שוק, כבר יש פחות ריצוי.
0: כן, ופתאום שוק בצד השני, אם זה מערכת יחסים ארוכה, ויש אה? לה צרכים. שוק. <laughs> וואו. <laughs> אז זה מלמד גם את האנשים שמולי, שאני לא רק איזה פלטפורמה למילוי צרכים, אלא... קורה Yo, פה th- משהו mm. גם, שזה גם חשוב מאוד. זה, 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 זה ריפוי מאוד גדול לבן אדם המרצה, וזה לימוד מאוד גדול לבן אדם yeah, השני.
1: כן, כן. אוקיי. נראה לי שאנחנו ככה הגענו לקראת סוף הפרק הזה. Uh, אני רוצה לשאול אותך רכה בכל זאת, מה בכל זאת מלחיץ אותך? מה... ما… גורם לך לרדת מהפסים, או mm. מה כן מפעיל אותך? מה מפעיל אותי? איזה סיטואציות ככה את מוצאת כשאני שעדיין? כשאני
0: חושבת שלא רואים אותי. כשאני נופלת לתוך הפרשנות שלא רואים אותי או לא לוקחים אותי בחשבון, שם אני, וואו, יכולה לצאת מ... לא מזמן היה לי קטע עם בן זוגי, שהוא עשה איזושהי פעולה. שאני פירשתי אותה כחוסר אחריות, אני פירשתי אותה כחוסר אחריות, אני מזכירה, אני ממש יודעת שפירשתי אותה כחוסר אחריות, אבל משהו, זאת, זאת הייתה אסטרטגיה שהיה קשה לי לוותר עליה. וגם פירשתי את זה שעצם זה שהוא עשה את זה ככה, בלי להתייעץ איתי, הוא גם לא רואה אותי וכאילו לא לוקח בחשבון את המקום שלי בתוך הזוגיות הזאת, ו, ואני התפוצצתי. ממש, ממש <אז> התפוצצתי.
1: ואז מה עשית כזה
0: לחזור לעצמך? <סיע> <אם> אני תמיד מזכירה לעצמי, זאת אומרת, גם כשאני מתפוצצת, אני, אני... איך שאני עובדת, כל אחד עובד אחרת, איך שאני עובדת, ברגע שאני אומרת מה קשה לי, כאילו טונה ירדה לי מהלב. טונה יורדת לי מהלב, זה פשוט אה, אה, מטורף להרגיש את זה. אז... קודם כל, ואמרתי את זה לא יפה גם. אמרתי את זה לא הכי יפה בעולם. אמרתי, די, אני לא מוכנה, אני לא עושה... כן, הייתי, הייתי בטריגר שלי יפה יפה. וכל מי שכשאני בטריגר אומר לי, אה, את מורה לתקשורת מקרבת, <laughs> ואני אומרת לו, לא, עכשיו אני מקרבת לעצמי. מה זה מקרבת לעצמי? אני עכשיו מבטאת את מה שקשה לי, נקודה. ואני בשחרור ובקתרזיס. זה חלק מצרכים בעיניי, כן? לשחרר yeah. את, ה, את, ה, את, ה, את הקושי. אבל כמובן שאחר כך דיברנו והבנתי אותו. הבנתי, הבנתי את הצורך שלו, הבנתי את הפעולה שלו. לא שקיבלתי את זה, והיה לנו עוד שיחות על זה, אבל כן, כמו כן. כמו שאמרנו,
1: להכות בברזל כשהוא קר.
0: כשהוא קר לגמרי, אנחנו מאוד מכים בברזל כשהוא קר. מסכן, <laughs> הוא למד לעשות את זה הרבה. <laughs> 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 הוא פשוט בהתחלה, לא יודע מה... מה אתה רוצה ממני? עוד פעם נדבר על זה? כן, בוא נדבר על זה. <laughs> 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 אבל הוא ועם היום... ועם הזמן? עם הזמן. היום הוא, הוא עושה את זה אפילו בעצמו, והוא... חושבת שהוא מאוד נהנה ממערכת היחסים שלנו, שהיא... באמת לומד שא', אני לא באמת מאשימה אותו, שאני לוקחת אחריות על החלק שלי, שאני משחררת אותו לעשות מה שהוא רוצה, שאני מבטאת את עצמי כשזה קשה לי, ואני נורא נורא רוצה שזה ישתנה, אם הוא יכול, ואם לא, אני אעשה את העבודה שלי, ואני עושה את העבודה שלי. כי אני תמיד אומרת לעצמי, אוקיי, אני בתוך הזוגיות הזאת, כמו שאני אומרת למטופלים שלי, אין לי אזיקים לא על הידיים <אד> ולא על הרגליים, אני בוחרת להיות כאן. אם אני בוחרת להיות כאן, אני צריכה לקבל את החבילה כמו שהיא. אם היא תשתנה אה, לכיוון שלי, מדהים, אבל אם לא, אני צריכה לשאול את עצמי, אני רוצה להיות פה? אם אני אומרת כן. אוקיי, okay, תעשי עבודה, <laughs> זה הכל.
1: ושאלה נוספת, ככה לקראת סיום, האם יש תרגול, מדיטציה, משהו שמלווה אותך, שהוא חלק מהיומיום שלך, שאת עושה אותו?
0: אני חושבת, לא, לא, אני לא בן אדם תרגולי, כי אני בן אדם שצריך את החופש שלו ולבחור כל רגע נתון מה, מה הוא רוצה לעשות, אבל אני שמתי לב שאני מאוד מדיטטיבית לאורך היום, כי אני בן אדם בוהה. ואני בן אדם מהרהר, זה חלק ממדיטציה, אני יכולה כאילו לשבת ולעוף לשחקים עם עצמי, אבל לא כתרגול, כאילו אני לא אומרת לעצמי, עכשיו אני אשב למדיטציה ואני זה, אני פשוט מוצאת את עצמי שם בתוך הדבר הזה. לא, אני לא בן אדם מתרגן, אני בן אדם שהווה כל רגע מה שמתבקש ממנו. ו- ואני יודעת לקחת שקט, ואני יודעת, uh, אני מאוד יודעת לקחת שקט, מאוד.
1: Yeah, באת, אני לא מגדירה את זה כתרגול, אבל לא, זה לא דבר...
0: תרגול, אני... משאירה
1: אני... לעצמי את הפניות לזה. ממש, ממש. משאירה זמנים.
0: כן, בעיקר אחרי עשר uh, שנים אחורה, ניהלתי מרכז, את מרכז מיתרים, מרכז התקשורת מקרבת, וזה היה מאוד אינטנסיבי, מאוד דורשני, ו- וכשעזבתי mm-hmm. את הניהול של הדבר הזה, מאז אני ממש מקדשת את הזמן שקט שלי. גם אז ניסיתי, אבל זה היה יותר מאתגר. <laughs> אבל עכשיו אני, אני... אני פשוט שם. אני פשוט שם. אני כאילו בתוך שקט, לפעמים אפילו too much, אומרת, אה, hey, איזון, איזון. <laughs> למצוא את המרכז. <laughs> אבל בסדר. עובדים גם על זה.
1: יפה, יפה. אוקיי. אז תודה רבה, אילה. תודה לך. היה כיף לדבר, אבל כמו תמיד. נכון. ותודה לכם שהאזנתם לנו, ואתם מוזמנים לכתוב ככה בתגובות מה לקחתם, מה קיבלתם, מהשיחה הזאת.
0: איזה כיף. תראות.